0: Słyszałeś pewnie o pułapce średniego dochodu. Słyszałem. A słyszałeś, że ona jest nieprawdziwa.
1: Znaczy słyszałem, że nie wpadliśmy.
0: <laughs> Zresztą my wpadliśmy na to, że nie wpadliśmy. No pewnie ktoś inny jeszcze nie wpadł. O tym będziemy mówić, ale będziemy też mówić o tym, że moglibyście być lepiej wynagradzani e, względem kapitału, który jest również wynagradzany dosyć wysoko, jeśli chodzi o Unię Europejską. Jest, tak, będziemy, są rezerwy.
1: Tak, będziemy mówili o, o, o proporcjach wynagradzania kapitału i pracy. Tak
0: jest. Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukasz i kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy mówić o wydajności pracy, o tym, że nasze pensje rosną, o tym, że mogłyby rosnąć szybciej i o tym, że nie ma żadnej pułapki średniego dochodu. Wiele rzeczy się zmieści. Odcinku Przybywaj! Jak zwykle tradycyjnie na początku bardzo pozdrawiamy naszych patronów i patronki, nasze myśli gorące lecą w ich stronę. Kieruje co tak. Szczególnie pozdrawiamy.
1: Szczególnie pozdrawiamy Marcelinę Zawiszę, Sabinę Śliwkę, starego komunistę i firmę to kawał.
0: Już żartowałem raz o tym, ale nie wiemy, który odcinek pójdzie prędzej, więc powiem jeszcze raz ten żarcik. Jeżeli stary komunista daje nam hajsy na patronajcie, to znaczy, że i Wy możecie i powinniście. Jeżeli wpłacicie nam na Patronite 20 zł lub więcej, swoją drogą będzie trzeba się zastanowić nad podwyższeniem inflacyjnym tych progów. Ale zanim to nastąpi, to możecie za takie środki lub większe trafić na specjalną grupkę, gdzie są filmiki niedostępne nigdzie indziej, rozkminy trochę flame'ów oraz specyficzne poczucie Łukasza oraz moje poczucie humoru. Poczucie, poczucie humoru. humoru. Nie, poczucie, nie, nie, poczucie, nie poczucie,
1: poczucie po prostu.
0: W, tak, y, tak <śmiech> będzie. Y, możecie nam postawić jeszcze kaj, kawkę internet, e, boże, wirtualną, nie internetową, internetową też na, <śmiech> na bajkafi. E, dobra. Dość o, o patronajcie. Wydajność pracy. Wydajność pracy. Jaka u nas jest wydajność pracy?
1: E, w, znaczy w Polsce wydajność pracy... E, Chciałem zapytać o ten podcast. Jest no, rosnąca. Lecisz. Jest rosnąca. Dobrze. Cały czas rosnąca. E, w, Te, Mówimy o Polsce, nie o, nie o naszym podcaście. Teraz. Tak, mówimy teraz o Polsce. Sprawdziłem statystyki Eurostatu, które przejrzałem od 2000 roku i wyliczyłem na bazie tych tabel, które tam sobie można poustawiać samemu, że wydajność pracy w Polsce zwiększyła się od 2000 roku do roku 2022 o 98%. Mhm i to oznaczało, że byliśmy na szóstym miejscu, jeśli chodzi o tempo wzrostu wydajności pracy. Co to jest wydajność pracy? Jak Właśnie. to jest liczone? To jest efekt pracy wszystkich tych, którzy pracują, podzielony przez, w tym przypadku mówimy o godzinowej wydajności, przez, przez liczbę godzin pracy, mhm. które, które trzeba było przepracować, żeby ten efekt uzyskać. W dużym, Czyli PKB. W, różnym, w, w, w dużym uproszczeniu można mówić o tym, że dzielimy PKB przez liczbę godzin mhm. przepracowanych. Mhm. No dobra, ale Czyli podwoiła się wydajność pracy w ciągu 22 lat w Polsce, tak? mhm. dlatego że bierzemy tutaj pod uwagę realne PKB, czyli jakby ignorujemy to, jak zmieniają się ceny, tylko patrzymy na to, jaki jest ostateczny efekt działania naszej gospodarki. Dzielimy przez liczbę godzin, stąd wiemy, że z jednej godziny uzyskujemy teraz praktycznie dwukrotnie, mhm. dwukrotnie więcej, niż żeśmy uzyskiwali tak, w dwudziestym co roku.
0: Za tym, co za tym idzie, za wydajnością pracy idzie to, że jest większa rezerwa na podwyższanie płac między innymi.
1: Między innymi, tak. W, dla porównania, żeby mieć jakiś kontekst do tego, bo to już mówimy, że podwoiło się, ale jak to wypadło gdzie indziej, no, kilka krajów w regionie miało jeszcze lepsze wyniki, Naj, najlepiej wypadała Rumunia której wydajność pracy wzrosła o 189%. Mm -hmm. No ale tu możemy mówić o efekcie bazy, no bo Rumunia startowała z bardzo tak, niskiego tak, no Zaraz,
0: zaraz po, mm -hmm. powiemy o tym efekcie bazy, bazy miejcie w głowie po prostu tą Rumunię, że, że tam ta, ta wydajność pracy rzeczywiście wzrosła. A jeszcze powiem: wysoko.
1: Niemcy 22%, a średnia unijna 26%.
0: Słowacja niemalże 100%, Litwa, czyli kraje do nas porównywalne 130%, Łotwa 140%. Irlandia 150%, co jest nietypowe, jak na kraje bardzo wysoko rozwinięte, ale za tym kryje się dosyć proste rozwiązanie tej zagadki, mianowicie Irlandia po prostu... PKP Irlandii w pewnym momencie zostało napompowane przez kapitał spekulacyjny, można tak powiedzieć. No Irlandia no, to jest... Się rajem jest rajem podatkowym. I tam się po prostu znaczy, rozwija. Chyba, chyba, chyba już nie jest, chyba już nie jest, albo przynajmniej jakieś rodzaje e, ograniczenia tego, te, tej jej rajowatości zostały wprowadzone. W
1: 2000 w 2022 jeszcze było widać okay. efekty statystyczne tego zjawiska, więc e, tak naprawdę mamy kraje regionu plus Irlandia jako wyjątek. Ja,
0: ja tylko dopowiem, że Irlandia jest przytaczana przez krytyków PKB y, jako dowód tezy, że PKB niewiele mówi y, o, o jakości życia. Y, rzeczywiście jest tak, że w pewnych obszarach takich właśnie jak Irlandia albo, albo jak pompowanie e, PKB y, y, przez y, takie mechanizmy ułatwiające transfer tam pieniędzy przez to, że są rajami podatkowymi. Rzeczywiście ten PKB, efekt PKB trochę się rozmywa, ale generalnie PKB ma znaczenie.
1: Znaczy, jeżeli, jeżeli wyeliminujemy raje podatkowe i będziemy się przyglądać pozostałym krajom, to będzie relacja PKB mhm do innych wskaźników opisujących jakość mm -hmm. życia e, dość adekwatna. Okay. Dobra, efekt bazy, efekt bazy, efekt bazy, e, w, tym łatwiej zwiększać wydajność pracy, im gorzej ta wydajność pracy wyglądała w momencie, kiedy zaczynamy pomiar, więc jeżeli zaczynaliśmy na niskim poziomie wydajności, który wynika np. z uzbrojenia pracy w narzędzia, mhm. organizację pracy, przeszkolenie pracowników. Kapitał, etc. innowacje. Tak, tak. Wszystkie, wszystkie te narzędzia które i rozwiązania, które sprzyjają temu, żeby jedna godzina dawała większe, większe efekty. W, jeżeli jesteśmy pozbawieni tych narzędzi, no to potem dokładanie kolejnych tych instrumentów powoduje z, zdecydowanie bardziej widoczny wzrost wydajności. Stąd, stąd Niemcy Niemcze, Niemcze, mają dużo większy problem, mhm. żeby o kolejny procent podwyższyć Czyli swoją wydajność.
0: my, a Rumunia jeszcze bardziej na początku, przynajmniej tej transformacji naszej gospodarczej, no bo jeżeli liczymy od 2000 roku, no to w, w zasadzie po transformacji gospodarczej mieliśmy nie te gady. I oni, i my zrywaliśmy nisko rosnące owoce. Rumunia miała jeszcze te owoce zawieszone niżej.
1: Tak jest, tak jest. Ale jest jeszcze jeden efekt, który można tutaj wymienić. To znaczy... Gospodarka, każda gospodarka przeżywa pewną ewolucję i... Znaczy, e, czy każda gospodarka to no, jest dobre pytanie. Może nie każda gospodarka, ale, ale pożądanym kierunkiem rozwoju gospodarczego jest sięganie po branże, które są branżami o wysokiej wartości dodanej, mhm. bo w tych branżach niewielka liczba godzin pracy daje bardzo duży efekt, jeśli chodzi o, powiedzmy, PKB i... Na, tak, badanie e, i rozwój. tak, 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 tak. Marketing. E, e, ulubiony w, przez Łukasza. E, tak, no, czy działalność finansowa też. Działalność tutaj. finansowa. E, e, w każdym razie, w każdym razie w, e, Polska wydaje się należeć do krajów, które stopniowo sięgają po coraz e, wyższe owoce, mhm. można powiedzieć, czyli, czyli rozbudowuje sektory, które są sektorami o wysokiej wartości dodanej. I to jest, to jest taki optymistyczny komunikat, mhm. bylebyśmy utrzymali się na tej linii e, w kolejnych latach. Mhm. Mhm. E, I to, co jest bardzo ciekawe i co, co, co zauważyli badacze z Instytutu Badań Strukturalnych, Piotr Lewandowski i Gamagda, oni zrobili porównanie. Porównanie tego, jak od 2000 roku rosła nam wydajność pracy, tak mhm. realnie, z tym, jak realnie rosły nam płace. I co się okazało? Okazało się, że właściwie w całym tym okresie mieliśmy momenty, kiedy wydajność pracy rosła wolniej niż mhm. realny wzrost płac. Przeważały momenty, kiedy jednak te płace rosły wolniej niż wydajność. Wydajność rosła szybciej. I do roku 2019 doszliśmy do takiego momentu, że wzrost, skumulowany wzrost wydajności pracy wynosił chyba 80 Od 2000 roku. Od 2000 roku wynosił 87%, a 77% wynosił realny wzrost płac. Mhm. Realny
0: wzrost płac, czyli po korekcie na inflację.
1: Tak, po korekcie na inflację, czyli jakby można powiedzieć płace przeliczone na bochenki chleba, hamburgery czy, 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 czy cokolwiek realnego. I, i, i to, to, co jest tutaj ważne do dostrzeżenia, to jest to, że w tak długim okresie czasu ta, 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 ten realny wzrost wynagrodzeń wcale nie, 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 nie był w stanie wyprzedzić wydajności. Stało się to dopiero w ostatnich mhm. dwóch. Trzech latach.
0: Mhm. Z, z, zanim do, do tego
1: wątku dojdziemy, to ja jeszcze
0: tutaj dodam to, co zostało zasygnalizowane na, na początku. Zapewne e, słyszeliście e, tą narrację o pułapce średniego dochodu, czy też o pułapce średniego e, rozwoju. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wydajność pracy oraz dochody, ten wykres, który tutaj zobaczycie, to się okazuje, że takiej pułapki w ogóle nie ma. To znaczy, że zarówno wydajność pracy, jak i, jak i płace realne, one rosły w zasadzie niemalże bez przerwy od tego roku 2000. Oczywiście ta, ta dynamika wzrostu była różna, natomiast trudno jest stawiać tezę, że mieliśmy do czynienia z... jeżeli spojrzymy z daleka, że mieliśmy do czynienia z pułapką średniego dochodu. Czegoś takiego po prostu nie było. Tak, cały czas...
1: cały czas się wspinaliśmy, jeśli chodzi o tą skumulowaną, skumulowany wzrost wydajności pracy, cały czas wspinaliśmy się coraz... Ja, ja coraz tylko, Tak, tak,
0: tak. Ja tylko zauważę, że rzeczywiście między 2008 a 2011 rokiem i 2012 12 było widoczne pewne spowolnienie dynamiki, jeśli chodzi o um, re, nie, 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 o realny a. wzrost płac i wtedy wzrosła wydajność sw swoją drogą mocno, no ale to było prawdopodobnie też związane z kryzysem oraz z tym, że pracodawcy mieli tą wymówkę, że, że jest kryzys, ale nie była to znowu stagnacja, znaczy to po prostu było spowolnienie trendu, a nie jego zupełne wypłaszczenie. Być może też stąd wtedy, na, kiedy działo się to, narodziła się ta narracja o pułapce średniego dochodu, no i jako, że pewne rzeczy w przestrzeni publicznej mają tendencję do długiego trwania, to my czasami ciągle powtarzamy jeszcze tą, tą diagnozę, która mogła być prawdziwa, ale się okazała nieprawdziwa z końca 2011 roku. Natomiast w dłuższej perspektywie nic takiego nie nastąpiło.
1: Nic takiego nie nastąpiło i yy, znaczy, trudno, trudno teraz szukać... Yy twardych dowodów na to, że zmierzamy w stronę takiego scenariusza, że na mhm. przykład nie będziemy rozwijać branż o wysokiej wartości dodanej, mhm. że one, one popadną, popadną w stagnację. Mhm. E, oczywiście wszystko będzie zależało od koniunktury gospodarczej, no i w, w pewnym też stopniu od polityki gospodarczej mhm. rządu. Mhm.
0: E, dobra, bo mówiłeś o tym wzroście wydajności, który generalnie w, tych, w tym całym dwudziestoleciu przekraczał wzrost wydaj... wzrost płac realnych. Tak jest, tak co to, jest. Co to oznacza, ile dlaczego te kapitaluchy tak e, mają? Y,
1: to, o, to, to oznacza, że najprawdopodobniej można mówić tutaj o tym, że pozycja negocjacyjna pracowników była słabsza mm -hmm. i nie byli w stanie e, e, wystarać się o wyższy wzrost wynagrodzeń, niż, e, niż by wynikało to z, mm -hmm. ze, ze zmiany wydajności pracy. E, oczywiście nikt się nie powołuje na wydajność pracy, kiedy stara się w swojej firmie o podwyżkę. Mm -hmm. To nie jest żaden argument. Natomiast to to, pokazuje mógłby, być, przez... tak, tak, czyli, to mhm.
0: mógłby być argument wtedy, kiedy pracownik wiedziałby o tym, jaka jest wydajność pracy w jego by, firmie, w jego firmie, jak rośnie wydajność pracy w jego firmie, natomiast to A jest konkretnie prostu, jego własna. E, tak, tak, jak to się, asymetria informacji, asymetria informacji nie pozwala mu na, na argumentowanie z wydajności pracy.
1: Tak, tak. Natomiast, natomiast no, mieliśmy bardzo poważne zawirowania w roku dwudziestnym. W 2020, 2021 i prawdopodobnie w 2022 też można się spodziewać tego, że owszem, ta wydajność pracy nam wzrosła, ale cały czas odbijamy się od tego spadku, jaki nastąpił w roku pandemicznym. Mhm, w efekcie te dwie linie skumulowanego wzrostu realnych płac i skumulowanego wzrostu wydajności, one się nam przecięły. Przecięły się w 2021 roku. I teraz pojawia się taka narracja o tym, że płace nie mogą nam rosnąć szybciej niż wydajność pracy, bo to spowoduje katastrofę mhm. jakąś gospodarczą. Mhm. Co Ty o tym myślisz?
0: E, spowoduje obniżenie konkurencyjności polskich firm. No, a dlaczego? No to to jest, twoja, to jest Twoja działka.
1: Znaczy ja bym, ja bym, powiedział, ja bym powiedział tak, że, że jakby to wszystko bardzo zależy od tego, o jakich firmach mówimy, bo jeżeli mówimy o firmach, które działają na rynku zagranicznym i jakby konkurują na rynkach zagranicznych towarami, no to faktycznie relacja tego e, e, i jaka jest wydajność pracy, jakie są, e, jakie są płace w, te, w takiej firmie, no mówi nam o tym, jaka może być cena tych towarów. I mhm. to wtedy faktycznie wyższy wzrost płac niż wydajność w tej firmie może powodować problemy z konkurencyjnością cenową towarów, które ona, mhm. ona eksportuje. Natomiast jeżeli mówimy o, o, o rynku wewnętrznym, jeżeli rośnie nam na przykład, nie wiem, wydajność w handlu w naszym kraju, który wewnętrznie przecież nie konkuruje mhm. z handlem zagranicznym, no to tutaj trudniej mówić o takiej, o takiej utracie konkurencyjności i jakimś większym kłopocie, który się Tutaj przydarza.
0: Tak, bo jeszcze, jeszcze jest taka narracja, że jeżeli e, wyda, e, płace będą rosnąć szybciej niż wydajność, albo te procesy będą się, te, te linie będą się do, do siebie zbliżać, to e, kapitał nie będzie chciał inwestować w takich krajach jak Polska, ponieważ kapitał e, chce większego zwrotu z inwestycji, a większy zwrot z inwestycji e, bierze się między innymi z tego, że ta wydajność rośnie szybciej niż, tak niż jest. rosną płace. Z drugiej strony mam wrażenie, że jednak kapitał y, inwestuje w Niemczech, gdzie ten, y, ta, ta, ten wzrost wydajności, pra, y, y, wydajności pracy był niższy, między innymi. I to nie jest tylko jakby jedyny powód, dla, dla którego kapitał inwestuje w danym kraju. Tak e... jest, no,
1: kapitał inwestuje w wielu krajach rozwiniętych, tak. e, gdzie są najwyższe płace. Mm -hmm. e, e, najwyższe płace minimalne, najwyższe płace średnie i, I tak gdzie dalej, gdzie tak jest
0: dalej. E, relacja płacy względem e, wynagrodzenia pracy, względem wynagrodzenia kapitału większa
1: e, niż w Polsce. Tak jest, tak jest. Więc e, e, s, są różne e, przyczyny dla których kapitał lokuje swoje e, zakłady produkcyjne mhm. w danym kraju. To nie jest prosta, prosta kwestia tego, ile zarabiają pracownicy. Mhm. No, a tymczasem... Jest, czekaj, jest jeszcze jedna rzecz, bo może, może mi
0: ona umknąć. Chodzi m.in. przykład o płacę minimalną, czy w ogóle o podwyższanie płac. Samo podwyższanie płacy minimalnej powoduje presję na wzrost wydajności, bo jeżeli przedsiębiorcy wiedzą o tym, że płace będą rosnąć, a wiedzą o tym mniej więcej z półrocznym wyprzedzeniem, a jeżeli mają wyobraźnię, to wiedzą o tym, że z roku na rok tak będzie się działo, ponieważ od kilkudziesięciu lat tak się dzieje, to oni kombinują, co robić ze swoimi biznesami takiego, żeby ta wydajność była wyższa, żeby oni mogli sobie pozwolić na to, żeby płace rosły. Także samo to, same rosnące płace w pewien stopniu, oczywiście ja nie mówię, że to jest jedyna, albo ani nawet, że to jest
1: najważniejsza zmienna, ale jest to zmienna, która ma udział w zwiększaniu wydajności pracy. Tak, stymuluje poszukiwanie lepszej, lepszej wydajności, lepszego uzbrojenia, lepszego organizowania mhm. pracy tak, żeby uzyskiwać coraz większe owoce mhm. tejże pracy. Mhm. I tu, dochodzimy, I tu dochodzimy do takiego znanego i popularnego w niektórych kręgach wskaźnika, czyli relacji sumy wynagrodzeń do PKB.
0: To, to, już, to, to, to jest to, o czym wspomniałem na, na, na chwilkę, no ale jedziesz.
1: Tak, w 2021 roku wynagrodzenia stanowiły 39% PKB, w, 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 od 2015 roku ten, ten odsetek zwiększył się o 2 punkty procentowe, więc mówiliśmy o tym, że m, praca jest, była wynagrodzona troch, troszkę bardziej hojnie. Mhm. Ale jak to porównamy z średnią unijną, w, 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 gdzie ten wskaźnik wynosi 48%, to mówimy, że ta praca w Polsce jest niedopłacona, tak. można powiedzieć. Lepiej jest wynagradzany kapitał w Polsce w, niż praca, jeżeli porównamy to do tak. krajów europejskich. Tak,
0: jeżeli zobaczymy na kraje, w których praca, z, znowu powtórzę to, co, co, co mówiłem wcześniej, jeżeli zobaczymy na kraje, w których praca jest generalnie lepiej opłacana w, w porównaniu do Polski niż kapitał, to się wcale nie okazuje, że tam firmy nie inwestują. Tak jest. Wręcz przeciwnie. One mają tam e, wysoko wydajne te części swojej działalności, jak marketing, jak badania i rozwój, no nie zostańmy przy tym modelowym, przy tych modelowym, modelowym badaniu rozwoju.
1: Znaczy, to, to, to co chciałem na koniec powiedzieć, to jest to, że to nie jest tak, że na przykład bardzo szybki wzrost wynagrodzeń jest czynnikiem obojętnym dla gospodarki. Mhm. Taki wzrost biorą pod uwagę inwestorzy, którzy na przykład wybierają lokalizację dla swojej fabryki, mhm i planują na ileś lat naprzód, próbując oszacować rentowność swojej działalności i zwrot z takiej inwestycji, więc to, to jest czynnik, który może odstraszać kapitał zagraniczny do inwestowania, podobnie jak kapitał krajowy do tego, że, żeby, żeby inwestować w, w rozbudowę jakby mocy wytwórczych, dajmy na to więc to, tylko że nikt nie jest w stanie dokładnie powiedzieć, jaki wzrost wynagrodzeń jest zdrowy. Ja, ja, tak, ja jeszcze dodam
0: jedną rzecz, to znaczy jeżeli kapitał chce gdzieś zainwestować, to to zresztą też jakoś tutaj się przewijało, ale, ale to skonkretyzujmy. Jeżeli kapitał chce gdziekolwiek zainwestować, to nie bierze pod uwagę tylko jednego wskaźnika. Ma swoich doradców, analityków biznesowych, którzy robią takie wielowskaźnikowe wielowskaźnikowe, nie wiem, mapy drogowe, które pokazują mapę ryzyk i mapę szans i zgodnie z tymi wieloczynnikowymi e, e, rozpiskami zapadają decyzje i w tych rozpiskach płaca jest tylko jednym z podpunktów. Na pewno jest tam edukacja, na pewno jest tam infrastruktura, na pewno jest tam, nie wiem, prawdopodobnie... Otoczenie prawne, Otoczenie, prawne, otoczenie tak. biznesowe. Sprawność
1: sądów, etc.
0: Tak, tak, mhm. tak. I płace są tutaj tylko jedną, jednym z czynników. Także jeżeli ktoś będzie mówił, że płace rosną za szybko i się powyływał na tą kwestię inwestycyjną, to jest tak, że być może... To nie jest do końca tak, że on myśli o tych inwestorach. Może on po prostu myśli o tym, że te płace powinny tak naprawdę zostać niższe niż mogłyby być. Niż mogłyby no tak. być tak. Ale to też nie jest tak, że, że, że takie osoby zwane potocznie lipkami muszą bardzo źle życzyć w ogóle pracownikom i źle życzyć osobom, które zarabiają pieniądze. Raczej to jest po prostu pewien taki zmechanizowany sposób myślenia, taki zrutynizowany sposób myślenia, że jeżeli płace rosną, to pewnie źle, jeżeli szybko płace rosną, to pewnie źle. No. Nie, niekoniecznie, niekoniecznie. Niekoniecznie. Ja
1: jeszcze chciałbym zwrócić uwagę znaczy,
0: na. Niekonie... Słuchaj, jakby, może tak. Jak płace rosną, to dobrze. Generalnie. <śmiech>
1: tak, jesteśmy za wzrostem płac. Jesteśmy za, za W ogóle jest tak,
0: jesteśmy, jesteśmy za tym, żeby osobom żyło się lepiej i uważamy, że ekonomia służy między innymi do tego. Jesteśmy za tym też, żeby pozwolę sobie tutaj za nas dwóch zabrać czy wystosować pewnie stanowisko, żeby lepiej żyło się i lepiej zarabiało się najbardziej osobom, które są. Był najniżej uposażony. Tak
1: jest, tak jest, tak, tak jest. To jest jakby ta grupa, którą my wszyscy powinniśmy troszczyć, troszczyć się o najbardziej. Ja jeszcze tylko zwrócę uwagę na, na, na takie zjawisko, że, że to, że czasowo może nam wzrost wynagrodzeń przekraczać wzrost wydajności pracy, to może być zjawisko samoregulujące się. Mhm. No bo jeżeli to będzie powodowało trochę gorsze warunki dla inwestorów, przyjmiemy, no to oni będą mniej inwestować, będzie mniej nowych miejsc pracy, w związku z tym będzie trochę gorsza sytuacja na rynku pracy, więc będzie trochę słabsza presja mhm. płacowa, w związku z tym ten, ten realny wzrost płac spowolni, więc to jest samoregulujący się mhm. mechanizm który, yy, yy, który nie pozwala na to, żeby nam się to wszystko jakby wymknęło spod kontroli. Więc nawet jeżeli mamy krótkoterminowo rok, dwa, trzy lata tego, że rosną płace realnie bardziej niż mhm. realny wzrost wydajności, to jeszcze nie jest powód do jakiegoś nadmiernego martwienia. Tak,
0: tak, tak. I zazwyczaj zresztą, tak na koniec powiem może, że te troski obawy pojawiają się wtedy, kiedy mowa o pracach, o, o płacy minimalnej, a nie o płacy menedżerów, na przykład był menedżerów ludzi wyższego szczebla albo specjalistów. Mówisz mhm. o wzroście płac. Tak, tak, mhm. tak.
1: No tak, tak tak no, ale to też można wytłumaczyć czysto arytmetycznie. Prezes jest tylko jeden, a na przykład pracowników w firmie na minimalnej może być 20-30% całego... To, całego prawda, to,
0: to, to prawda, albo można też wytłumaczyć tym, że osoby, które tak, za przeproszeniem, gardłują o problemie płacowym jako o czymś, co może wpływać negatywnie na gospodarkę, znaczy, że, że negatywnie na gospodarkę może wpływać wzrost płacy, zwłaszcza płacy minimalnej i tych niższych płac, to są osoby jednocześnie, które zarabiają dużo albo bardzo dużo. Dziękujemy. Zapraszamy na Patronite a. oraz na, na nasze sociale. Dziękujemy. Tak,
1: dziękujemy, kłaniamy się. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Trzymajcie się.